0: Doktor, en podcast av poliser, om
1: poliser,
0: för all... du Stefan, vi faktiskt står ju inte i någon studio den här gången. Nej, vi är på Pride Parken. Pride Park, ja precis.
2: Premiär för mig kan jag säga? Ja,
0: premiär för mig också faktiskt. Det har aldrig varit här förr och det är jättekul att vi blir inbjudna av eh, polisen, sky polisföreningen, så heter det va?
2: Ja, Johan och grävarna, ja, ja, flickorna
0: Så är det, så är det Och du, sommaren har gått och vi är tillbaka Inte med full kraft kanske, men till. Vad har du gjort?
2: Jag har jobbat i princip hela sommaren Ingen särskilt spännande Och ute och träffat lite folk och kört lite motorcykel mm. Men annars har jag bara jobbat <laughs> Har det inte varit någon
0: sol där du varit eller? Nej, det ser jag.
2: jag har <laughs> ja, solet du... i Vita Bergsparken Ja, verkligen
0: ja. Ja. Ja, själv ser ut som är pepparkaka. Jag Var på, faktiskt på sypen här i somras. Något
2: lätt undergräddad pepparkaka ska jag väl tillägga. Ah,
0: nej men nej, alltså, den jag är ganska jämbrun Ja, eller så, 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 ja. Ja, tack. tack. Stefan. Hur är du Stefan? Vi har ju hållit på nu faktiskt så länge du varit med i den här podden nu.
2: Ja, det är väl något dåligt Du rygg så Ja, det är det va. Ja, du blir då med med.
0: Nej, jag vill inte bli av med det heller. Du, du är en fruktansvärd tillgång faktiskt måste jag säga. Och ger upphov till många glada skratt. Hur du, du, du har Motorcykeln har inte krockat någonting eller så här.
2: Nej, inte i år. Jag tänkte undvika det. Jag <laughs> okay, har liksom okay. fyllt min, min skyddsängel skickat sms och med att hon har sagt upp sig. Va? Jaha, okej. Okay, okay. uh -huh. Nu får jag nog vara ett försiktigt i framtiden. Jag Men jag jobbar på
0: det. Jag har ju sagt att, att du är, är, är den enda jag känner som man med nio liv. Och du har väl äh, gjort av åtta tror jag redan. Så att du får mm. vara försiktig med sista <laughs> nu då. Ja, nu blir inga mer olika. Nej, nej. Nu
2: tar vi det lugnt försiktigt.
0: Du, äh, Maria äh, har ju lämnat äh, podden och äh, hon har ju massor av annat att göra och nu har vi fixat in en ny tjej som vi ska faktiskt introducera idag här. Och vi hoppas att, att vi inte nöter ut henne. Vi tycker ju nöta ut alla. <laughs> ja, det ja. Vi måste vara för
2: jävliga. Gubbväldet
0: ja. liksom. N ja, nej, vi är nog ganska snälla men det är nog... Det,
2: det är annat som händer. Annat som
0: händer och sådär. Så att, men vi ska väl hälsa henne välkommen här snart tänkte jag. Men du Stefan, lite snabbt bara. Det här med... Pride. Du har aldrig varit på Pride tidigare, inte jag heller. Va, va, vad säger du när du är inne på området här? då?
2: Det är färgglatt ja. och hög musik,
0: men jag undviker ju folk
2: festival när jag leder. Så att, det, men det är ju ja, som festival så är det väl som alla andra. Är du springer du mycket på festivaler? Inte en chans. Det var många, många år sedan. Jag undviker stora folksamlingar ledare. Jag vill sitta under min korkek och lukta på borten. <laughs> okej, okej. Ja.
0: Eh, lite som jag då, alltså, kan jag säga. jag eh, ja, nej, men, nej, men Jag tycker också färgglatt... Eh, vi har ju precis kört igång här också. Så att det är inte så mycket folk inne på området. Va? Men eh, det ska bli spännande här. Alltså, jag Sen får
2: förvånar se... hur mycket folk det ändå är. Ja. Med tanke på att de öppnade för typ 20 minuter. Ja, ja, jo. <laughs> ja
0: jo, i för sig. Vi är ju lite snabbt ute. Du, eh, ska vi... Borde du hämta din... Eh, Nina ja, det var någon färgglad varelse. Det var en färgglad varelse, en, en uh, rolig uh, person, en person som uh, står för det hon tycker. Uh, henne bjuder vi in, hon kommer att bli en riktig tillgång till den du, här jag podden. Det, jag ropar in, här. hon står utanför tältet. Ja, vi kör ut nu på
2: Prager. Ja, vi är ut färgglada varelsen,
0: kom in! Hej Nina! Hej! Nina Rung ja. du, du var ju faktiskt med som en Gäst i podden här för ett tag när Vi pratade om huskurage
1: ja, Vad har
0: hänt med det nu då?
1: Med huskurage? Ja, var... ja det lever ju vidare Det är ju ett projekt som ska mm. vara färdigt Hösten 2017 mm. Så att det är ju lite drygt ett år kvar och var, att,
0: har det, ger det några resultat som du ser eller? Var?
1: Ja, så det vi gör nu det är att jag har fått de kommunala bostadsbolagen och de privata att införa huskurage i mm. Tyres, Nacka och Värmdö. Och nu så håller eh, den personen som ska utvärdera hela mm. projektet på att han har skickat ut alla... Eh, formulär. Så att förhoppningsvis så har många fyllt i dem och berättat hur de har upplevt trygghet innan och förhoppningsvis så kan vi se en skillnad i hur de upplever trygghet och sin billiga att ingripa och agera före och efter. Mm. Ja, bra.
0: Mm. Ja men det där är spännande och vi pratar ju mycket om det här med om hat då vid det tillfället och du var med som, som gäst eh, och eh, hat är ju någonting som många människor drabbas av på, på, på olika sätt antingen är man polis och blir hatad eller, eller, eller som det här då, pride, att man har en sexuell läggning som folk eh, reta sig på så tydligt Vad har du att säga om det, det här med, med pride, behövs pride?
1: Ja men absolut, det tycker jag Jag tänker att det fortfarande verkligen är så tydligt att att man behöver representation helt enkelt Man behöver se personer med en annan könsidentitet eller Annan sexuell läggning Kommer i alla former och skepnader Och det visar ju Pride mm. Så därför tycker jag verkligen Pride fortfarande mm. behövs och det ser vi inte minst i andra länder Där man inte ens kan ha Pride-tåg Och där Pride-tågen blir attackerad
0: mm. Du jobbar på något som heter Barnahus. Ni som har lyssnat på det avsnittet vet ju vad det innebär. Men du kan väl bara dra det lite snabbt. Vad är Barnahus?
1: Barnahus är polisens och faktiskt Europas största barnahus och också Sveriges då, såklart. Det vi gör är att vi utreder våld och sexualiserat våld mot barn upp till 18 år. Hur känns det då? Att jobba där.
0: Ja, att utreda sådana brott.
1: Ja, men det känns ju såklart jättebra. Eh, för mig så finns det inte egentligen några andra brott som jag vill utreda för att barn har inte en självklar röst eh, och då behöver vi eh, vara den som förhör dem så att de får en röst och kan berätta om vad de, vad de har sett, vad de har varit med om eller
0: eh, vad som har hänt dem. Vi kan väl tipsa ni som lyssnar på den här podden nu att gå in och lyssna på det avsnittet. För det var, det var faktiskt något avsnitt som berörde mig starkast under våren. Där, eh, jobbigt och jobba så där. Jag förstår inte hur det orkar Nina. Hör du Nina, eh, vi pratar om Pride och vi är här som i polisens tält och, och spelar in den här podden. Eh, vad är din syn på att polisen är närvarande på sådana här event?
1: Min syn på det är att polisen verkligen behöver vara närvarande på ett sånt här typ av event. Eh, självklart, därför att vi behöver bli bättre på att förebygga den här typen av brott, alltså hatbrott. Vi behöver också vara mer synliga eh, och vi behöver också kunna svara på frågor om eh, vad som gör ett hatbrott, eh, varför så många läggs ner eh, och sådana frågor som, som vi förhoppningsvis kan svara på.
0: Är det mycket hat och hatbrott ute i samhället?
1: Ja, men det, det anmäldes ungefär 6 000 varje år. Och 10 av dem drabbar ju personer eh, som identifierar sig eh, antingen som homosexuell eller bisexuell. Eh, och transpersoner vet vi är jätte, jätte utsatta. Så att ja, det skulle jag säga.
0: Vi vet, säger du.
1: Det är ungefär en procent av alla hatbrott som drabbar transpersoner. Så det kanske låter som en väldigt liten del. Men då vet vi också att det är ett jättestort mörketal att man väljer att inte anmäla. Och det vet vi genom att Brottsförbyggande rådet går ut varje år och frågar personer om utsatthet för
0: brott. Stefan, jag tänkte på det här med eh det hörde vad Nina sa om det här med med utsatthet och hat och sånt där. Har du har du några minne av när du jobbade som polis då? Har du har du hamnat i den här problematiken? Med, på med homosexuella som har drabbats av hat och det har du något sånt färskt minne som du kan dra?
2: Ja, knappt de färska menen alls. Men jo, så har man gjort det. Och det som har varit ganska betecknande är att många har sagt så här oh, nu är jag ju homosexuell så ni kanske inte bryr er. Och det är ju en myt. För vi bryr oss lika mycket om alla som blir för brott. Oaktad läggning och så vidare. Och det är väl det som var kanske för mer när vi pratade 90-talet, början på 2000-talet att folk trodde att vi inte brydde oss bara för att de hade en annan läggning. Och det var fel. Och det, kan, det kunde vara ett övertyga dem. Om att det faktiskt var så att vi bryr oss. Vi bryr oss inte om vad du har för läggning eller vad du har för färg på tapeterna. Vi bryr oss om dig som person och du blir utsatt för ett
0: brott. Tror du att det där hänger kvar ändå?
2: Det gör det säkert. Det är en fördom som många har mot polisen. Och fördomar tenderat att hänga kvar för de har ju lever ett eget liv. De behöver inte ha någon, någon verklighet att bygga på De behöver inte finnas för Man bara vet Och då vet man ofta bara fel För att polisen är där för alla Utan tvekan
0: Och det är inte, det är inte alla som, som uh, tänker så Det är helt rätt va? uh, Nina, vad säger du?
1: Ja, men jag kom faktiskt att tänka på det att när jag var på väg hit, så, tillsammans med dig ju, så, så tänkte jag eh, på de åren som jag har uträtt brott. Det har ju varit brott i nära relation eh, och brott mot barn framförallt. Men mitt absolut första brott som jag utredde och som faktiskt ledde till en, en, ett åtal, det var ett hatbrott, tänkte jag på. Eh, och där var en man som hade blivit som var på en fest och som hade blivit eh, misshandlad och då hade den här andra, den misstänkte mannen då som också blev dömd, eh, ropat jävla bög i samband med det här. Så att det var eh, och det fanns vittnen som kunde intyga det. Så att det var faktiskt det första jag gjorde innan polisen.
0: Vad bra. Ja, nej, jag har själv ett minne som man måste dra här som, som poppar upp. Det var, det var inte för, alls för länge sedan ehm, och då rörde det faktiskt som en transperson. Ehm, var nere fick åka en fredag sent, sent på natten eller vad, lördag morgon var det väl egentligen. Konhamstorg, Gamla stan en person satt och gret i ett trapphus kommer dit och då är det en transsexuell en man med, med örhängen och, och var väl iklädd skinnkläder och dyligt och satt och grätar och då frågade vad, vad är det är som har hänt. Och, och, det tog mig nog tio minuter för att få personen liksom att inte fortsätta gråta så att jag kunde höra vad han sa. Men, men han hade då blivit ganska fult attackerad av ett, ett killgäng bara för att han var klädd som han var helt enkelt. Och, och det där tog mig jävligt hårt. Jag tycker att vi bor i en demokrati. Det spelar egentligen ingen roll om du är man eller kvinna om du är vänster eller höger politiskt sett, om du tror på gud eller inte gud, eller vilken gud du tror på om du gillar tjejer eller killar det spelar ingen roll, precis som Stefan sa det är en medmänniska som sitter där En medmänniska som blir utsatt för brott och, och det berör mig Det spelar liksom ingen roll Det är det jag gjorde mig lite ont Stefan, vad säger du?
2: Ja, alltså, det är ju för de här gängen Så finns det finns ju vissa gäng som går runt De vill ju bara slåss jävla så elaka mot andra människor Då söker de en ursäkt Och då kan drabbas av de här personerna mer än andra För då får de en ursäkt För du är inte som vi Alltså är det på något sätt Legitimerat i deras ögon att ge sig på dem Så jag tror att de blir mer brottsutsatta på grund av det.
1: Ja, vi vet ju att de blir mer brottsutsatta så absolut. Jag tänker också att så här, när man bor i Stockholm så tänker man kanske att ja, men här har vi, det så öppet och det är lätt att komma ut och så vidare vilket det för det första inte är för många. Men sen har vi också ett väldigt avlångt land eh, där det inte ser likadant ut och där det faktiskt kan vara så att man bemöts med fördomar och eh, är väldigt rädd att också polisen ska, ska för att i och med det så måste man ju komma ut då och säga så här, jag, blev, eh, jag blev våldtagen av min pojkvän eller min kille och är man själv så, så kommer man ju ut framför polisen till exempel och det kanske man inte är redo för så att därför finns det också en väldigt stor ett stort mörkertal helt enkelt
0: eh, hörni, vi har ju Lasse som är här som är den som är chefen för polistältet här på Pride Park Nina springer då och plockar in honom här så ska vi hålla en liten snabb intervju med honom, varför är polisen på Pride Park nu ska ni få reda på det Nu har vi fått hit Lasse, Stefan.
2: Ja, är det polisens festivalgeneral
0: för Pride eller? Generalfestival. Festivalgeneral. Ja, festi generalfestival. Så kan man kalla det. Hej Lasse. Hejsan. Och du, vi står ju i polisens tält på Pride här på pride Prideveckan. Var, vad gör vi här? Alltså, vi är här för att skapa förtroende bland många
3: som vill ha stöd av polisen. Du menar att de här som besöker Pride oftast inte har det menar du? Alltså jag kan säga så här. Många tycker väl att man har det men vi behöver bli bättre. Jag kan säga så här. Senast igår kväll så pratade jag med två stycken som kändes otroligt förföljda i en annan del av Sverige och som inte kände att de får någon hjälp av polisen. I morse ringde en kille från en annan del av Sverige till mig och jag fick här, prata med honom en halvtimme för att han kände också att han inte fick något stöd av polisen i en annan del av Sverige. Så det, det känns som att vi har mycket kvar att göra för att hjälpa de här som är utsatta på grund av sexuell läggning och andra saker. Så att det, det, det är en viktig fråga att vi visar att vi, hör, att vi är på samma sida. Att vi bryr oss om alla människor i samhället och vi får inte missa
0: gejvärlden. Lasse, en fråga då. En annan del av Sverige säger du hela tiden. Du menar att Stockholm är säkrare då än andra ställen? De här
3: människorna jag pratat med både igår och idag säger att de skulle önska att de bodde i Stockholm. De påstår att det är så. Och jag får den bilden i andra sammanhang också. Att vi har ganska bra med vår hatbrottsgrupp här som tar an sig med de hatbrott och att man prioriterar här. Och åklagarna förstår att göra det också. Och det är inte den bild jag får när jag pratar med de här som jag pratat om alldeles
0: nyss. Du Lasse... Eh... Syftet är alltså att vi ska öka förtroendet hos de som besöker festivalen, säger du. Finns det några andra syften med att vara om tält här? Ja, men sen är det ju också en otroligt viktig grej att visa på att vi är med i
3: samhällsutvecklingen och att vi har bra kontakt med alla andra som är aktiva i och på olika sätt i samhället så att vi breddar oss. Det är otroligt viktigt att visa på att vi hänger med i utvecklingen på människors lika värde och mänskliga relationer.
0: Varför ska polisen leda den utvecklingen? Vad säger du, Stefan, om det?
2: Jag tycker att det är bra att vi är här. Jag är ju, som du vet, mot att man går i tåget. Men det beror på att jag tycker att uniformen ska vara helt ren. Den får inte ha någon åsikt. Men att vi är här på en festival, det känns ganska naturligt. Att vi ska ju vara på alla festivaler egentligen, oaktat vad det är för någonting. Vi ska vara här, vi ska bevaka, och vi ska visa att vi finns där, för vi finns för alla. Oaktat vem du är. Men som sagt, sen att gå i sköda demonstrationer, där har du och jag olika åsikter. Det har vi ju pratat om tidigare. För jag tycker att en uniform för alla demonstrera. Det får inte finnas några religiösa tecken och andra tecken på den. Den ska vara ren. Den har ingen åsikt.
0: Men, men att, att man går i. Paraden var inte problemet tyckte du utan att, att man hade uniformen på sig när man gick där. Är det det som jag menar?
2: Ja, precis. Det är det jag menar. Du får gärna gå där i tåget men du ska inte gå där i din uniform för en uniform i min värld, den ska vara helt ren. Att vi sen är på Pride Parken i uniform, det ska vi vara för vi ska, vi ska visa att vi är på alla festivaler. Vi ska bevaka vi ska vara skydda alla människor så att vi har ett tält här det tycker jag är bra också för att vi visar det för det här är ju inte en demonstration utan det här är ju att vi är närvarande Vi finns här och går att prata med Och det tycker jag är superbra Lasse, vad säger
0: du?
3: Alltså, jag tycker att det är skillnad på demonstration och den här paraden Jag ser en väldig skillnad i det För att jag ser det, vi har det enda vi har här Vi pratar om det är människors lika värde Och att göra för det Och att man har en fest och en parad för det Det tycker jag är lite olika så jag, jag känner inte att vi gynnar något religiöst eller politiskt samfund eller någonting sånt där. Utan vi står, vi står för att polisen är synliga. Vi visar att vi är synliga på att stötta upp de här frågorna. Och det tycker jag, det gör ju vi gärna från, jag sitter ju med i styrelsen för gaypolisföreningen också. Och vi försöker även påverka utvecklingen på östblocket. Vi ska åka till Belgrad här i Serbien och förhoppningsvis kunna gå i svensk polisuniform där. Förra året var vi i Riga och, gick, och det finns mycket motstånd där mot homosexuella överhuvudtaget. Men man pratar väldigt mycket om mänskliga rättigheter då. Och då ingår ju naturligtvis de här frågorna kring gay, det ingår i de grundläggande mänskliga rättigheterna.
0: Och det är det man driver i öststaterna. Men du, Lasse, du var, ni var i Riga, sa du. Va, va, hände det där? Hände det någon incident där? Eller gick det fredligt till där? Alltså, det, var, det var väldigt mycket poliser och det var en väldigt kort sträcka vi fick gå.
3: Men jag hörde året innan så hade Göran Stanton var med. och Han berättade ju då att de fick gå en ännu mindre i en park. fick De bara röra sig för de fick inte se några, några människor. utan Det var bara poliser runt om dem. De såg inga andra människor. Så var situationen då. Och den här gången fick vi gå några kvarter i alla fall. Vi var i Warszawa för ett antal år sedan på Europe Pride också. Då hade vi motståndare som stod och skrev stopp och hade stoppskyltar och de kastade granater. Det small, det kom ambulanser farande. Det var, vi fick inte gå förbi någon kyrka. Det var väldigt motstånd i vissa de här länderna, som gamla östblocket om man säger. Så vi känner att det, det behöver det ibland också öppna upp för att förstå att vi även kan inom polisleden ska kunna ha en acceptans för att man kan, ska vara den man är oavsett om man är gay eller inte.
0: Hur har det varit inom polisen förut men Jag tänkte egentligen historiskt har det inte funnits ett starkt motstånd inom polisen eller, eller internt tyckande och tänkande om homosexuella? Alltså, det har ju funnits en jargong som har varit anti-homosexuell.
3: Alltså och liknande. Det tror jag har förekommit i alla fall här i Stockholm City väldigt mycket som jag har hört under åren. Och jag vet ju de som slutade på grund av det. Och jag ser ju att det finns fortfarande kvar i landet. Jag vet, jag kan dra ett exempel. Jag känner till mycket nära en polischef som dog nere i sydra Sverige och vi, vi vet ju att vi har inga öppna manliga poliser på sydsidan där. Och de blev väldigt förvånade när alla, hela polisledningen kom till kyrkan och det visade sig att den närmaste sörjande var en man. Och det var ingen kvinna. De hade, han hade aldrig sagt någonting om att han levde ihop med en man. Och då blev ju alla väldigt förvånade där nere. Men det, det är ju inget bra heller om vi har poliser som måste leva med två identiteter inom kåren. Det blir ju en, en verklig risk att man kan bli utsatt för utpressning och alla möjliga situationer om man har någonting att dölja. Att man måste dölja att man är homosexuell exempelvis. Det, det betyder ju att man på olika sätt är sårbar.
0: Men du, alltså, det här tror jag är ganska intressant. Vi är ett land och en myndighet idag. Det, det, alltså, ni som har missat det och lyssnat på podden nu det var ju att myndigheten gick, gick in i en helt ny organisation där från med januari. Och vi är en myndighet idag. De här skillnaderna som du beskriver nu som finns i landet här, vad kan vi göra åt dem då? Alltså rent internt inom polisen. Det finns områden i Sverige där man inte vågar gå ut öppet. Vad gör man åt det? Alltså det, det
3: som är väldigt viktigt, vi har ju försökt från gaypolisföreningen, vi har ju inte nått ända fram kan jag påstå. Men alltså, vi har ju försökt påverka, inte minst genom chefer, att de ska visa och, och, och sätta tryck på de här frågorna uppifrån så att säga. För att vi, vi tror att det är viktigt att man ger ett signalvärde från högsta cheferna att det, det är okej okay att vara gay inom polisorganisationen. Och då ska man också mena att man säger det. Vi hade ett möte exempelvis med Annika Stendahl innan hon blev chef för Region Syd. Och då informerade vi om de svårigheter som vi hade märkt fanns där nere på sydsidan. För att hon skulle vara medveten om den situationen när hon väl började där nere.
0: Du, Lasse, snabb fråga. Vi ska avsluta intervjun. Har du blivit utsatt för hat någon gång?
3: Nej, jag har inte
0: känt att jag blivit utsatt för hat. Ja, inte som polis, inom polisen, men när du varit ute i samhället då?
3: Nej, ja. Alltså, jag har ju sett reaktioner, exempelvis när man gått i tåget här Från grupper som har försökt att protestera mot oss som poliser Genom att säga att vi skickar ut gay och utvisar dem från Sverige att vi, Och då har man attackerat oss i gay för det Alltså då kände jag med lite fel, fel mål kände jag Alltså de gick på oss som försöker väcka frågan om gay-situationen och allt det här De går de på och attackerar i tåget det blir... som bara har att göra sitt jobb som vi inte beslutar över
2: vi ska utföra ett beslut som någon annan har fattat det är vårt jobb, det är vår skyldighet det är ju inte så att
3: du fattar beslutet utan det är, du är skyldig att genomföra då, kan jag säga, då, då kände jag liksom att det fanns en sorts eh, ilska mot oss från den gruppen som gjorde den här aktionen två gånger har det ju hänt i modern tid det var ju för, för något år sedan senast i, i Uppsala exempel så är polisen inte välkommen att medverka överhuvudtaget vi får inte vara med där i, i pride äh, festligheterna vi får inte delta.
2: Vissa pride är, alltså vissa är då fördomsfulla mot polisen istället så att det är inte bara polisen som har fördomar. utan det finns åt bägge håll. Och det är ju också det är ganska typiskt för fördomar. De finns oftast från båda parter mot varandra
3: och det är för att man ofta inte lärt känna varandra. Man vet inte vilka det är. Jag håller med. Det är en jätteviktig grej det där med att man har, gärna möter människor där i den andra linjen som man inte som man känner sig främmande för och har en kommunikation att man förstår. Så det, det är ju det man ska sträva efter överhuvudtaget. Att man har en kommunikation med dem som man känner att man är lite skeptisk mot. Va? Det tror jag är jätteviktigt.
0: Du Lasse, tack för att du finns och tack för att du uh, gör där uh, Och att du jobbar vidare med i den här riktningen. Uh, och tack för att, att vi fick komma. Det är fantastiskt
3: kul. Det är bara jättekul.
0: Tack Lasse. Ut och uh, mingla.
3: <laughs> tack så idag.
0: Stefan, uh, du, vad, vad säger du om uh, Lasse? Ja, det är en klok
3: kar. Mycket
2: klok kar. han har mycket vettiga åsikter. Och vissa saker blir man lite berörd av också. Att det ska vara så hemligt. Som han sa, man skapar ju farliga situationer genom intolerans. Och gör oss, vi gör oss själva sårbara genom vår intolerans. Eller vår, de som har den. Och det är tråkigt.
0: Ja, och det är som sagt viktigt att, att förstå varför vi är här också, att, att det finns en misstro mot polisen och att det är det vi försöker motverka och så att vi får, kan få bort ett stort mörketal. Men, men nu ska vi väl säga jubel och klang, hej och hur och sjukvårdshjälp. Nu ska vi som sagt dra ihop säcken Nina, Nina, välkommen ombord till vårat podd Nu är du äntligen en riktigt, riktigt god medlem av den här podden Och du kommer få ge väsen av det Både på våra sociala medier Och vara med när vi intervjuar Och komma med er Det är jättekul att ha med dig Välkommen hit Tack Du, vad ser du om framtiden? Var, var, varför tackar du ja till att få vara i en podd?
1: Ja, men jag tackar ja för att jag får en möjlighet att prata om mina älsklingsfrågor
0: och din älskningsfrågor är?
1: Det är våld i nära relation, eh, våld och sexualiserat våld mot
0: barn. Och det är viktiga frågor. Eh, är det här, som sagt, när vi hade intervju med dig tidigare i eh, tidigare avsnitt så, var, så berättade du att det var ett folkhälsoproblem. Är det, var det så?
1: Ja, absolut. Så är det.
0: Är det klassat som det? Av vem?
1: Av Världshälsoorganisationen.
0: Du, vill du berätta, berätta något om dig själv så att lyssnarna får lite snabbt här Vem är du, var kommer du ifrån och ditt och datt, orkar du delar?
1: Ja, vad ska jag säga, jag är kriminolog, jobbar på Barnahus som sagt, det har vi pratat om Skulle hemskt gärna vilja ha en hund men vi har fått inte riktigt till det med tid Och har våld i relation och sexualiserat våld som ett fritidsintresse
2: Sexualiserat våld som hobby, den är lite udda, Nu måste du utveckla
1: Ja, men jag läser utredningar på min fritid, det är egentligen det jag gör Och försöker att lobbyjobba för att vi ska få en bättre lagstiftning För att vi ska få bättre utbildning hos alla rättsinstanser För att kunna ta hand om de unga som blir utsatta för sexualiserat våld bättre
0: Vad säger du nu då? Ska vi säga välkommen ombord Stefan? Eller? Ja men det tycker jag väl, det är ju, Nina är ju en
2: färgstark person och färgglad för dagen men um, jag tror att det kommer att bli ett bra komplement för vi behöver någon som kan hålla ordning på oss Så vi inte drar iväg Hålla koll på fakta och lite sånt För det är inte det in min starka sida Det är bara så, så att, uh, Och då behövs det inte bara en stark person Utan det behövs också en jäkligt stark person Och en färgstark person Där har vi ju Nina som är ett nötskal Och bara för att markera det så har hon ju klätt upp sig Och prydat sig för dagen här i alla sköns färger
0: Det lägger vi ut på nätet va?
2: Ja, det kommer vi göra. Oj, oj, jag. Vi ska lägga ut bilder.
0: Ja, det är bra Stefan. Och du välkommen hit, Nina Kram på dig. Och sen så går vi ut och minglar nu tycker jag, eller Stefan? Det kan vi göra. Nu minglar vi.
1: Det gör vi. Hej!
0: Hej!